0: Jesus, und das wollen wir das wollen wir bekennen. Und auch jetzt in diesem Augenblick. Die allein. Die allein gebührt alle Ehre. Und wenn wir dich im Fokus haben, mit all unseren Anliegen, mit unseren Fragen, mit unseren, was uns beschäftigt, gehen wir immer zu der richtigen Adresse. Weil du bist der Schöpfer von allem. Du bist allweise, allgegenwärtig. Danke jetzt auch für deine Gegenwart. Amen. Ihr dürft euch setzen, wollte ich jetzt sagen, aber ihr seid ja mündig. Ihr Leben, Orientierungshilfen geben in dunklen Zeiten. Das ist mein Thema heute Morgen. Und ich glaube, wir leben in dunklen Zeiten, zumindest schattig. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler. Und Orientierung zu geben, Hilfen zu geben, Entscheidungen richtig zu treffen, darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Es wird eine sehr ehrliche Predigt, nicht so sehr theologisch. Aber ich möchte uns wirklich helfen vom Wort Gottes her, wie wir im Augenblick miteinander umgehen können und gleichzeitig dann Hilfe und Orientierung für andere sein können. Nicht, weil wir alles besser wissen, nicht, weil wir alles wissen, sondern weil wir etwas gelernt haben. Ich möchte zwei Texte lesen aus dem Alten Testament zuerst. Zuerst. Und dann aus dem Neuen Testament, das wird uns dann beschäftigen. Jesaja 60, die ersten beiden Verse. Steh auf, Klammer auf, Gemeinde Jesu. Und leuchte. Denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Die Erde. Ist von Finsternis bedeckt. Die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Da sitzt der eine oder andere hier und sagt: Boah, wo kann man Gottes Herrlichkeit im Augenblick in der Kirche sehen oder in Gemeinden? Ich glaube, man kann es schon erkennen. Noch einmal in Zeiten, die wir dunkle Zeiten nennen, es ist so wichtig, dass wir nicht nur irgendwie versuchen durchzukommen, im Einzelnen als Nachfolger Jesu, aber auch als Kirche und Gemeinde, dass wir uns irgendwie durchwurschteln und sagen, wir haben es überlebt und wir haben es einigermaßen geschafft. Sondern es ist wichtig, dass wir Leuchttürme werden, dass wir Orientierung werden, dass wir anderen Menschen Hilfe geben können, und dass wir wirklich unser Licht leuchten lassen. Jesus hat schließlich gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das hat er vorher von sich gesagt. Und dann hat er das zu seinen Jüngern gesagt. Und Paulus hat später seinen Leuten gesagt, dann lebt auch als Kinder des Lichts. Weil die Leute wollen was sehen. Die wollen nicht nur bla 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 hören. Worte machen kann jeder. Sie wollen etwas sehen. Was diese Hoffnung und was diese Orientierung an Jesus bewerkstelligen. Ich wage zu behaupten, wer sich und sein Verhalten an Jesus orientiert, der wird zu einer Orientierung. Du darfst ruhig Amen sagen, aber es ist eine Herausforderung. Wer sich an Jesus orientiert und an, den, an dem, was er uns vorgelebt hat, und darum wird es auch heute gehen, der wird in seinem Leben eine Orientierung für die Kinder, für den Partner der vielleicht nicht mit Jesus lebt, für den Nachbarn, für den Arbeitskollegen, wer auch immer in deinem Weg gerade steht. Deshalb mache dich auf und werde Licht. Das müssen wir gerade in dieser Zeit hören. Nicht nur zum ersten Advent, sondern wirklich für uns. Aber wie geht das praktisch? Das sind bis jetzt nur Worte, Phrasen. Wie sieht das praktisch aus im Alltag? Wie können wir einen Unterschied ausmachen? Wie können wir Orientierung für andere sein, dass sie sagen, boah, hör mal, woher nimmst du dir das oder wer hat dir das so gesagt? Hier ist wirklich jeder Einzelne von uns gefragt. Hier im Raum, an den Kameras. Jeder Einzelne ist gefragt. Es ist so leicht, es irgendwie jemanden zuzuschieben und sagen, macht ihr das mal und die da oben und, und überhaupt. Die da oben sind auch gefragt, wer immer das ist. Aber wir, ich bin gefragt, du bist gefragt. Und deshalb komme ich zum zweiten Text aus dem Neuen Testament. E-Mail des Paulus an die Römer. Ein Brief, den er geschrieben hat. Und ich lese zunächst mal Römer 14, 1 bis 4. Nehmt den an der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, sich impfen lassen zu können, ist völlig okay, verzichtet ein anderer auf die Impfe, weil sein Gewissen es ihm nicht erlaubt. Wer meint, er dürfe unbedenklich jede Impfgelegenheit nutzen, soll nicht auf den herabsehen, der sich noch nicht impfen lässt. Und wer sich nicht impfen lässt, soll den nicht verurteilen, der sich sogar schon geboostert hat. Denn Gott hat ihn angenommen. Sag mal, wer bist du denn, dass du hier einen Diener Gottes verurteilst? Und wer bist du denn, dass du einen Diener des Höchsten verachtest. Er oder sie ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Habe ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit? Ich weiß, ich spiele mit meiner Ewigkeit, also es steht in der Bibel, wer etwas vom Wort Gottes hinzufügt oder ändert, ähm, aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Ich gebe zu, die Thematik, auf die Paulus zu sprechen kommt, war eine andere. Und wir würden vielleicht sagen, ja, die hatten noch Probleme, worüber die sich gestritten haben. Ich denke, würden die Römer heute sehen, worüber wir uns streiten, würden die wahrscheinlich auch denken, Mensch, die haben Probleme. In unseren Augen ist das vielleicht eine harmlose Debatte damals zwischen Steakliebhabern und Veganern, zwischen Traditionalisten und Feiertagsliebhabern. Aber in den römischen Gemeinden waren das existenzielle Fragen. Waren das wirklich Streitthemen, die in die Kategorie Spannungsthemen gehörten. Themen, wo man unterschiedlicher Meinung sein konnte, auch unterschiedlicher Meinung war. Da gab es wirklich Lager, die sich dann bekämpft haben. Auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Natürlich gab es auch in Rom, wie auch in den anderen Gemeinden Themen, wo der Apostel Paulus ganz klar gesagt hat, Leute, da gibt es nur eine Meinung. Da lasse ich nichts anderes zu. Alles, was um Gesetz und um Gerechtigkeit ging. Jesus, der einzige Mittler, der einzige Weg. Alles diese Themen, da hat Paulus klipp und klar gesagt, messerscharf gesagt, Leute, vergesst alles andere. Da gibt es nur eine Sache. Wenn ihr den Galaterbrief zum Beispiel mal lest, da fängt Paulus sofort an, er fängt gar nicht erst an zu grüßen und alles Mögliche und Friede sei mit euch, sondern er sagt sofort, Leute, habt ihr sie nicht mehr alle? Da ging es nämlich um solche Thematiken, wo Paulus sagt, Leute, das kann nicht sein. Hier bei diesem Brief in Rom, da ging es um andere Thematiken, um Spannungsthemen. Und Paulus wurde gebeten, dazu um Stellung zu beziehen, sagt doch mal was. Und ich finde das toll, dass Paulus bei diesen Themen eben die Spannung nicht auflöst, wie viele Christen es so machen, sondern er hält die Spannung aufrecht. Und ich glaube, dass wir das brauchen in der heutigen Zeit und deshalb ist das hochgradig aktuell. Also es ging um die Fragen, ich möchte den Hintergrund kurz erklären, darf ein Christ noch Fleisch essen? Wo lag das Problem bei den Römern? Die meisten Tiere wurden damals erstmal in den Tempel gebracht. Und dort wurden sie den eigentlichen, den ansässigen Hausherren äh, geopfert, den jeweiligen Götzen. Ob es Jupiter war oder Zeus oder Hermes oder Amazon, egal äh, wie sie alle hießen. Es gab da Götter und denen wurden erstmal die Tiere geweiht und geopfert. Und was die Priester dann nicht geschafft haben, der Restfleisch ging dann auf den Markt. Und wurde eben an die breite Masse verkauft. Und jetzt gab es eine Gruppe von Christen, die hielten dieses Fleisch da auf dem Markt für okkult belastet. Weil es ja vorher Göttern geopfert worden war. Und irgendwie besprengt und alles Mögliche, was das veriten eben waren. Und deshalb, weil es einer Gottheit zubereitet war, mieden sie jetzt jegliches Fleisch. Denn sie wussten nicht, wo das Rostbief gerade herkam. Aus dem Stall des Bauern oder vom Tempel der Diana. Und so aber diese Meinung übertrugen sie auf alle anderen. Letztlich auf alle anderen Christen. Finger weg vom Fleisch. Und zwar vom jeglichen Fleisch. Denn du weißt nicht, was dahinter steckt. Futtert mehr Gemüse, meidet das Fleisch in jeder Gestalt. Die Grillfans auf der anderen Seite... In der römischen Gemeinde fanden das einfach nur gesetzlich naiv und irgendwie ungeistlich. Und ihre Argumentation war, hey Leute, wir sind zur Freiheit berufen, wohl ich das Problem. Gebt dem Gesetz keine Chance mehr. Hört auf mit diesen Einschränkungen. Mich interessiert nicht, wo das Fleisch herkommt. Ich schmeiße es auf meinen Grill und das brennt jede spirituellen Bazillen weg. Und ich lasse mir meinen geliebten Döner nicht von den Schwächlingen im Glauben madig machen, sondern ich futter ihn und dazu stehe ich. Es gab noch andere spannungsgeladene Themen, um besondere Feiertage, die einen sagten, jeder Tag ist gleich und die anderen sagten, nee, 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 da gibt es aber noch Feiertage, die müssen wir einhalten. Aber ich bleibe mal bei dem Götzenopferfleisch. Und diesen Disput, lieber Paulus, sag uns doch jetzt mal, wer hat recht? Diese Veganer da oder Vegetarier oder diese Fleischliebhaber. Also wir denken natürlich, wir oh, oh, haben die Probleme gehabt. Aber es war wirklich eine Zerreißprobe. Es gibt heute Gemeinden, die sind auseinandergegangen, weil sie sich nicht einigen konnten über die Temperatur im Taufbecken. Wie kalt darf das Wasser sein? Weil wir gesagt haben, das muss eiskalt sein, damit die auch richtig in den Tod getauft werden. Und die anderen sagen, schön warm wie die Badewanne, am besten noch mit Whirlpool. Also es gibt Gemeinden, die können sich über alles Mögliche halten. Und zurzeit läuft das ja auch auf Hoftouren. Und deshalb dieser Text. Und Paulus möchte jetzt ein paar Dinge sagen. Und ich fand das sehr praktisch für unsere Zeit, Orientierung zu geben für andere. Auszüge aus Römer 14 und 15. Ich empfehle diese Texte in deiner stillen Zeit einfach mal zu lesen. Immer mal wieder. Was sagt es mir für meine Lebenssituation? Ich starte ganz hinten, Römer 15, die Verse 5 bis 7. Gott, der Geduld, das ist eine Bibelstelle weiter, genau, da ist es. Gott, der Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen. Also wir brauchen die Hilfe Gottes. Eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Freunde, geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann, aber auch nur dann, könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Und nehmt einander an, genauso wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir können nicht alles auf Gott schieben und sagen, der soll uns mal helfen, sondern wir sind selber herausgefordert. Nehmt einander an. Geht so miteinander um und nehmt euch Jesus als Vorbild. Wie hat Jesus das Ding gemacht? Und ich bin so froh, dass Jesus, als er seine Truppe von Jüngern zusammengestellt hat, was waren das für unterschiedliche Männer? Was waren das für unterschiedliche Charaktere? Wie dieser Draufhauer wie Petrus und dieser Skeptiker wie Thomas. Und da gab es Zeloten, da gab es die Leute, die die Römer gehasst haben, die aus der Gegenbewegung kamen. Und dann so ein Zöllner, so ein verhassten Zöllner, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und Jesus hat sie zusammengebracht in ihrer Unterschiedlichkeit. Müsst ihr euch mal vorstellen, das war unglaublich damals. Das ist so, als würde man heute Jens Spahn mit irgendeinem corona leutnant aus der AfD zusammen in unser Deko-Team holen. Und dass die zusammen jetzt irgendwie arbeiten. Das war einfach unvorstellbar. Aber Jesus hat das gemacht und Jesus hat diese Jungs zusammengebracht und hat sie unter einen gemeinsamen Auftrag gestellt. Geht so miteinander um, wie Jesus euch das vorgelebt hat. Er hat Einheit geschaffen. Manchmal musste er in den Kopf waschen, manchmal musste er sie ermutigen. Manchmal hat er noch die Füße gewaschen. Das hat er gemacht. Und Paulus sagt, denkt noch mal daran, wie ihr angenommen seid. Nehmt einander an. Gott hat dich doch nicht angenommen, weil du hundertprozentig mit ihm übereinstandst. Sondern da ist etwas in ihm, eine Annahme. Und damit komme ich zu Römer 14, diesem ersten Teil. So beginnt er nämlich auch. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Was heißt das Annehmen? So wie du bist, nicht wie ich dich gerne hätte, sondern so wie du bist, sage ich ja zu dir. Nicht, weil ich mit dir in allem übereinstimme, das macht Gott mit uns auch nicht, sondern ich nehme dich an, weil du einfach bist, zunächst mal. Annehmen heißt, du bist nicht automatisch mein Feind, mein Gegner, meine Zielscheibe meines Hasses oder meiner Verachtung oder meiner Verurteilung. Ich nehme dich an, auch wenn du Dinge teilweise ganz anders siehst, als ich sie sehe. Bitte vergesst nicht, sich angenommen fühlen ist eine der Grundbedürfnisse von Menschen. Ansonsten gehen sie sofort in den Kampfmodus über. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Wer ist denn das? Wer ist heute Morgen hier der Schwache im Glauben? Wer ist der Schwache im Glauben? Das müssen wir noch schnell klären. Sind das die, die im Augenblick alles machen, was die Regierung sagt? Die sich an alle Regeln halten, Abstände einhalten, die sich impfen und sogar boostern lassen? die auf alles eingehen und alle offiziellen Zahlen auch irgendwie glauben, sind das die Schwachen im Glauben? Dann gehöre ich dazu und du musst mich annehmen. Oder sind es die Ängstlichen, die Schwachen im Glauben, die Ängstlichen, die sich eben nicht impfen lassen und die alles Mögliche befürchten an Nebenwirkungen oder die die gesamte Regierung ganz skeptisch sehen und die keine Zahlen mehr glauben? nur noch was in gewissen Foren läuft, die alles ablehnen, auch die Ampelregierung, die alles ablehnen. Sind das die Schwachen im Glauben in der Gemeinde? Dann möchte ich dich erstmal annehmen, so wie du bist, als ein von Gott geliebtes Gegenüber. Und wenn du jetzt denkst, das ist aber schwer, willkommen im Club. Das ist sauschwer. Bei manchen. Und nicht bei allen gelingt es mir auch noch nicht. Wer immer der Schwache im Glauben ist, hier ist Liebe angesagt. Und ihr Lieben, Liebe ist keine Sache von Gefühlen. So schön wie Gefühle sind, Liebe ist eine Entscheidung. Und die muss ich fällen. Wir sollen ja auch unsere Feinde lieben. Ne? Und da kannst du schon mal so den Schwachen im Glauben schon mal so als Probefall nehmen, bevor der später mal dein Feind wird vielleicht. Ja, es ist anstrengend, aber es ist die einzige Möglichkeit, erstmal mal einem Menschen so zu begegnen. Und dann sagt Paulus, und streitet nicht mit ihnen über Meinungen. Wir dürfen debattieren und wir dürfen diskutieren. Und wir können auch manchmal heiß reden. Beim Streit geht es um die Eskalation von Diskussionen. Beim Streit geht es nur noch um ein Recht, um Rechthaberei, wer am Ende als Sieger den Platz verlässt oder die Theke oder was auch immer. Bei Debatten kann man immer noch zum Schluss kommen, we agree to disagree, wir kommen überein, dass wir nicht übereinkommen und wir sollten lieber aufhören. Das kann man bei einer Debatte noch machen, beim Streit nicht mehr. Beim Streit fliegen die Fetzen, beim Streit geht es wirklich nur noch um mein Recht. Wer will denn schon gerne verlieren? Und Paulus sagt einfach, ey, lass es sein. Und wenn ich eins in den letzten Wochen gelernt habe, dann ist es das, Streit zu vermeiden. Ich bin sowieso Friedensstifter, ich bin sowieso äh, mehr so im Mittelbereich immer. Aber ich habe einfach gemerkt, sobald man da anfängt und es um Streit geht, hast du verloren. Paulus sagt, lass es besser sein. Streitet nicht um Meinungen. Beim Streit werden nur noch Überzeugungen dem anderen um den Kopf gehauen. Man hört auch gar nicht mehr zu, was der andere da sagt. Man hat ja auch keine Fragen, sondern man hat nur noch eine Meinung. Und die wird kolossal, frontal aufeinander geschossen. Und man hört nicht zu, was der andere gerade wirklich denkt, wo er seine Not hat, sondern man überlegt schon, was könnte man jetzt sagen, Wer zieht am schnellsten? Wer hat die meisten Patronen? Kennt ihr noch Lucky, Lucky Luke? Von dem wurde immer gesagt, der zieht schneller als sein Schatten. Und beim Streit habe ich den Eindruck, oft die Leute reden viel schneller als sie denken. Weil sie einfach nur noch darum sind, ich muss dem anderen jetzt und das... Paulus sagt, hört auf. Und noch einmal, hier geht es nicht um, ist Jesus der einzige Weg oder nicht, oder um irgendwelche großen theologischen Fragen, sondern es geht um diese Gewissenskonflikte. Und deshalb untersagt Paulus nicht nur das Streiten, sondern er sagt, hört auf mit dem Verurteilen und Verachten. Diese beiden Dinge stellt er gegeneinander. Beide Haltungen, ihr Lieben, haben mit Stolz zu tun. Wenn ich einen Menschen verurteile, stelle ich mich besser dar. Und wenn ich einen Menschen verachte, so von oben herab, ach du arme Socke, wie kann man noch so denken, dann verachte ich ihn. Und beides hat mit Stolz zu tun. Und weißt du, was das Problem ist? In dem Moment, in das deine Haltung ist, kriegst du Gott als Gegner. Gott steht in dem Moment nicht mehr hinter dir, egal wie richtig du theologisch argumentierst sondern er wendet sich gegen dich. Gott widersteht den Stolzen, auch den Stolzen seiner Kinder. Den Demütigen gibt er seine Gunst, seine Gnade. Und das müssen wir wirklich hören. Wenn ich den anderen verurteile, du lebst nicht richtig, du glaubst nicht richtig, du bist ein Abgefallener, weil du so und so denkst, noch einmal, dann ist es völlig egal, ob ich theologisch oder theoretisch recht habe. Ich bin ins Feindeslager gewechselt. Und Gott widersteht dem. Er gibt mir keinen Rückenwind mehr. Du erlebst geistliche Flaute. Und ich glaube, dass das eine Gründe war, warum Paulus sagt, ey Leute, passt auf. Dass ihr nicht hier... Diese Ursünde des Menschen, damit ging alles los mit dem Stolz zu sein wie Gott, dass ihr da reinfallt, indem ihr andere verachtet oder verurteilt. Und jetzt wird Paulus sehr scharf in seinem Ton, wenn ihr den Text nochmal liest. Plötzlich steht da, wer bist du denn, dass du einen Diener Gottes verurteilst oder verachtest? So sagt Luther das. Übersetzt heißt das, aber ich glaube, du tickst nicht mehr richtig. Also Paulus würde das so scharf sagen, ey, was ist denn los mit dir? Wer bist du denn eigentlich, dass du so das tust? Also man merkt so richtig, dass der Apostel kocht. Und dass er einfach sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass Gemeinden sich darüber so spalten und so die Einheit verloren geht. Wer bist du denn, dass du das tust? Wie kannst du deine Schwester oder deinen Bruder, einen von Gott geliebten Menschen, der mit seinem Leben Gott dienen will, wie kannst du ihn verachten, weil du eine andere Erkenntnis hast? Überlass es, so sagt der Apostel, lass, überlass es doch Gott. Er wird ihm helfen. Kannst du ihn vielleicht auch mal stehen lassen, du darfst für ihn beten, du darfst ihn segnen, ihn anders denken, aber überlass es doch Gott. Und dann finde ich es sehr tröstlich, dass Paulus sagt, Gott wird ihn sicher bewahren. Gott wird ihn schützen, weil es ja sein geliebtes Kind ist. Warum verurteilst du? Warum richtest du? Warum verachtest du? Die Frage geht genau an euch, an die Geräte. Was ist die innere Motivation, dass du unbedingt Recht haben willst? Es ist es deine Sorge um dein eigenes Recht oder wirklich die Sorge um den anderen, was dich motiviert? Nimm diese Frage mal mit in die nächste Woche. Und jetzt kommen noch ein paar Zitate, Da steckt so viel drin, ich muss schon langsam zum Ende kommen. Ich lese ein paar Zitate jetzt aus Römer 14, Römer 15. Im Reich Gottes, Freunde, ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt und ob man sich impfen lässt oder nicht, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Da legt Gott seinen Wert drauf. Ein Leben in Gerechtigkeit, in Frieden und im Freude im heiligen Geist das ist fürs Reich Gottes entscheidend und nicht ob die Veganer oder die Fleischesser oder wer auch immer recht hat weiter geht der Text wenn du Christus so dienst also mit dieser Haltung wirst du Gott Freude machen und Anerkennung der Menschen gewinnen deshalb bemühen wir uns Frieden miteinander zu halten und versuchen einander im Glauben zu stärken, statt einander den Glauben abzusprechen. Es ist ein Riesenunterschied. Ob du jemanden im Glauben aufbaust, da hast du Gottes Rückenwind. Oder ob du jemanden den Glauben absprichst, das mag der Chef nicht. Du selbst handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Hier liegt oft das Problem. Ich habe was erkannt und du musst es auch erkennen. Ich weiß, das ist vom Herrn. Das musst du jetzt auch wissen. Freunde, wenn ihr missionieren wollt, sprecht über Jesus. Aber nicht über eure Meinung über Corona und Pandemie. Missionier den anderen nicht. Und wenn er eine Frage hat, ebenso wie wir es mit Hans-Joachim erzählt haben, wenn einer eine echte Frage hat und sagt, kannst du mir helfen, ich bin so verunsichert, ich habe so Angst, dann dürfen wir reden, natürlich. Aber das ist eine ganz andere Background als diese Kämpfe, die wer recht hat. Und dann auch die ersten beiden Verse, Kapitel 15. Selbst wenn wir Paulus zieht sich damit ein, einen starken, unerschütterlichen Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste schwächerer Ernst nehmen. Und wir sollten uns so verhalten, dass es dem anderen, also dem Gegenüber, hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Das ist dem Apostel ein Anliegen, dass wir nicht auseinandergehen und sagen, dem habe ich es gezeigt. Und der denkt vielleicht genauso. Nächstes Mal zeige ich es dem aber noch besser. Sondern wenn wir auseinandergehen, dass wir sagen, hey, es war eine gute Begegnung. Und ich habe viel von deiner Haltung, ich habe sehr viel von deinen Antworten profitiert. Ich habe etwas zum Nachdenken. Soweit Paulus. Ihr Lieben, ich schließe. Einer meiner Namensvetter Martin Luther King, hat einmal einen Satz gesagt, I have a dream. Eine große Vision. Und ich sage, I have a dream in der Adventszeit 2021. Das Thema wird uns weiterhin beschäftigen, das weiß ich. Aber ich habe den Traum, dass dieses Gebäude hier, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, vorher und nachher, wenn wir zusammen sind, dass wir es als eine Corona-schutzfreie Zone sehen. Wir halten uns an Regeln und Abstand, das ist alles nicht das Thema. Aber ich wünschte, dass wir nicht darüber diskutieren, sondern über Gott reden. Ich wünsche mir, dass hier in dieser Gemeinde wieder Gespräche kommen, wie geht's dir mit Jesus. Was hast du erlebt? Dass Zeugnisse kommen, wie Gott gewirkt hat. Dass wir uns ermutigen im Glauben und dass wir fragen: Kannst du für mich beten? Dass das wieder passiert untereinander. Ihr Lieben, ich weiß, in vielen Gemeinden da geht schon vorm Gottesdienst und nach dem Gottesdienst erst recht los. Kaum ist der Gottesdienst zu Ende, hauen die die Lager sich, schlagen sich die Köpfe ein. Ich wünsche mir, dass das eine schutzfreie Zone hier wird. Ich sage es auch allen Hauskreisleitern und Kleingruppenleitern. Ich weiß auch von Leuten aus Kleingruppen hier in der Gemeinde, die leiden darunter, gehen teilweise nicht mehr hin, weil da so gestritten wird in den Kleingruppen. Ihr Leiter, ihr seid dafür verantwortlich, Regeln zu schaffen. Haltet euch zumindest an die Werte unserer Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Aber ich wünsche mir auch in den Kleingruppen, dass es wieder um etwas Zentraleres geht, um das Eigentliche. Das ist mein großer Wunsch. Dass Jesus wieder Mittelpunkt wird und nicht dieses Scheißvirus. virus die harte Ausdruckphase. Und das ist ein Unterschied und das liegt an uns. Nochmal, es geht nicht darum, dieses Thema wegzudelegieren oder, oder einfach wegzuleugnen. Zu es ist da, wir müssen lernen, damit umzugehen, ja. Aber Freunde, es gibt etwas Wichtigeres und darauf müssen wir uns wieder besinnen. Auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Lasst uns zusammenstehen, Schulter an Schulter. Im übertragenen Sinne. Und lasst uns dann ein helles Licht leuchten. Das ist für mich Orientierung nach außen. Dass Menschen sagen, hier ist ein anderer Spirit. Und die Menschen um dich herum, die kennen nichts mehr anderes. Wenn die irgendwo zusammenkommen, in Tresen, das, das ist das Thema Nummer eins. Und ich fand es toll, wenn wir sagen, wir schaffen heilige Orte, wo es einzig und allein um Gott geht. Bist du dabei? Ich sage nochmal, es geht um jeden Einzelnen. Das können wir nicht aufdiktieren. Aber ich darf es mir wünschen. Ich möchte gerne noch beten. Vater, du hast uns als Lichter in diese Welt geschickt und auch in diese Zeit, in der wir leben, die so spannungsgeladen ist und die so am ähm, ja, auf Krawall gebürstet ist. Wo die Einheit überall verloren geht. In Familien, in Kirchen, in Gemeinden. Wo immer mehr Gruppen entstehen. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir ein, ein Leuchtfeuer sind, dass wir eine Orientierung sind, dass wir ein Leuchtturm sind. Dass wir hier anders miteinander umgehen. Ein Spirit der Annahme. Geist der Liebe so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich wie wir ticken und wir wollen von dir lernen, wie du das damals gemacht hast es uns neu sagen lassen